0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, про то, как она развивается, несмотря ни на что. Как инвестируют в отдельные бизнесы, как инвестируют в территории присутствия этого самого бизнеса, об этом мы говорим по средам. Меня зовут Вадим Ковалев. сегодня у нас очередной Прекрасный повод встретиться и очередная прекрасная героиня Марина Маленьких, учредитель фонда «Технология чуда». Этот фонд, недавно появившийся, занимается как раз поддержкой жителей одного из российских моногородов. И мы вот хотели на эту тему сегодня поговорить, как бизнес инвестирует в свои территории присутствия, на что делать акцент и вообще зачем это бизнесу нужно. Марина, добрый день.
1: Добрый день, Вадим.
0: Ну, прежде всего, давайте разберемся с нашими радиослушателями, что же такое моногород
1: Это населенные пункты, которые появились как спутники крупного производства. На территории бывшего Советского Союза подобная практика расселения получила наибольшее распространение.
0: Ну, то есть, если на одном предприятии работает большое количество горожан, и жизнь этого города зависит от самочувствия этого предприятия.
1: Да, абсолютно. И, конечно, все происходящее вокруг в таких городах ощущается острее. В советские годы это строительство и развитие, а в условных и нестабильных 90-х массовый отток населения и дефицит бюджета. А последние 30 лет население большинства промышленных городов России стабильно сокращается.
0: Но вот на такие территории сейчас обращают большое внимание. А почему такое внимание появилось?
1: Потому что большинство моногородов сталкивается с со схожими проблемами – это и отток населения, в частности, трудоспособного, это отсутствие комплексного подхода к развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, это низкие темпы жилищного строительства, это нехватка качественной городской среды низкий уровень развития креативных индустрий.
0: Ух ты, даже так. А если говорить про отток населения, вообще его можно остановить? Ведь в целом это такое явление, это глобальное, и огромное количество есть исследований, что вот такие агломерации, ну, например, как Москва, да, они укрупняются, и таких агломераций по всему миру довольно много. Вот у нас в России есть такие практики, что может людей оставить на своем родном месте?
1: Людей может удержать город, где есть множество возможностей реализовать себя. Ну, конечно, в основе всего это экономика. Развитие градообразующего предприятия, развитие других работодателей, других бизнесов. Так города становятся более устойчивыми ну, и привлекательными для жизни. И сейчас, как никогда, необходимы программы комплексного развития городов и создание условий для устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития территории с учетом интересов и мнения заинтересованных сторон. Также важно не забывать и про наличие сервиса в городе. Всем нам, конечно же, хочется жить там, где есть магазины парикмахерские, было куда сходить с ребенком. И в целом город жил насыщенной общественной и культурной жизнью. Происходили какие-то фестивали, события, приезжали интересные люди. И таким образом город становится привлекательным и понятным для внешней и внутренней аудитории. И, наверное, во многих городах актуально развитие и туризма. Но это, конечно, зависит от специфики территории и, конечно, логистики.
0: Да, у нас в России есть потрясающие примеры, когда развивается туризм ну, в самых не предрасположенных, кажется, для этого локациях, и огромное количество людей сейчас выбирают для путешествий Мурманскую область, которая еще вчера на туристической карте не была от слова совсем. Но вот фильм «Левиафан», который показывает, что все плохо, неожиданно помог сделать все хорошо местным жителям. И, конечно, таких примеров много, и люди хотят смотреть, в том числе и такое индустриальное наследие. А какие основные зоны роста моногородов или направления развития их?
1: ну, В основе всех изменений, конечно, это люди – И очень важно найти союзников изменений в городе и показать горожанам, что можно иначе. Параллельно со снятием самых острых проблем города необходимо задуматься о его дальнейшем развитии. Точечные меры, такие как обновление фасадов нескольких домов, реконструкция пары скверов, ремонт центральных дорог не смогут кардинально изменить облик и наполнение города для того, чтобы создать единый стиль и концепцию благоустройства и развития города. И сейчас в России активно, активно разрабатываются и реализовываются мастер-планы территорий. Например, при поддержке Дома РФ, в частности, реализуются мастер-планы для ряда городов на Дальнем Востоке.
0: А есть в России уже примеры каких-то городов, которые реализуют вот эти мастер-планы по инициативе бизнеса?
1: Да, такие города уже есть, и инициировал инвестор. Это Дербент, дагестанский город.
0: В Дагестане Дербент, неожиданно.
1: Мастер-план разделяется на какие-то конкретные проекты, которые реализует команда города совместно с ведущими специалистами страны.
0: Ну, А вот архитектурные решения, они могут работать, если людей в городе для этого не хватает, и если те, кто социальную сферу наполняет своими усилиями, например, медицинские работники, творческие работники, если они все уехали, как таких людей в город нужно возвращать или нет?
1: Это очень важное дополнение, потому что архитектурные решения не будут работать без наполнения их соответствующим персоналом. Из-за вымывания, в том числе и культурного класса, велик риск невозможности наполнить новые объекты в городе. Ну, Про то, что ты сказал, медицинские, образовательные, спортивные, творческие кадрами. Поэтому параллельно должна вестись работа по привлечению в город представителей сервисных направлений путем повышения уровня заработных плат Осуществление программ целевого обучения специалистов, субсидирование или льгот на приобретение жилья и, собственно, строительство этого самого жилья.
0: И все это нужно, наверное, обсуждать, прорабатывать с людьми?
1: С людьми и в том, числе, в том числе и с властью, местной администрацией обязательно, потому что без заинтересованных людей сложно реализовать какие-то программы.
0: Можно вот так в Москве придумать какую-то идею, да, и ее реализовать, или это это не получается?
1: Ну, конечно, нет. Это должно на всех уровнях обсуждаться и прорабатываться с людьми. Нельзя вот так просто догнать и причинить добро, придумать в Москве мастер-план, и его приехать и реализовать где-то.
0: А как вовлекать активных граждан в обсуждение происходящих перемен?
1: Ну, и если активные граждане, их хорошо вовлекать через общественные площадки, например, агентство развития территорий, там городские власти, тоже про них нельзя забывать.
0: Но вот городские власти часто в таких территориях ну, не то что критикуют, говорят, что нос они по ветру не держат, угу. не всегда какие-то тенденции они замечают и не всегда обладают компетенциями для того, чтобы реализовывать свои проекты.
1: Да, ты прав, потому что если говорить про работу муниципальной власти, зачастую можно говорить об устаревании подходов, нежелании сотрудников администрации учиться или там, применять в работе новые подходы. У нас довольно много программ в стране, которые готовят управленческие кадры для государственной службы. И участие в подобных программах Новотроицк может не только привлечь молодых управленцев, но и предложить кейс города для исследований, или решения участникам программ.
0: Новотроицк – это тот город, где ваш фонд работает и где реализуются программы. Это Оренбургская область.
1: Да. Горожанам также нужна точка притяжения, в которой могли бы найти себе занятия по душе жители разных возрастных групп, Общественное пространство может быть создано на базе старого, но качественно отремонтированного здания или же выстроено с нуля. Примеры такие в Москве, как депо, винзавод. Такие пространства уже есть во многих российских городах.
0: Да, и, кстати, не только в столичных, я думаю, жители, но ну, городов миллиоников то, точно такие пространства назовут у себя. Но ну, и здорово, что идет дальше да, этот прогресс, и появляются такие пространства и в небольших городах. Ну а если говорить про какую-то событийную такую составляющую, какие тут есть технологии?
1: Ну, чтобы у города было свое лицо, хорошая технология, конечно, создавать ежегодные проведения своего события в формате фестиваля, например. Его можно приурочить к одному из профессиональных праздников или какой-то особенности территории. Главная задача фестиваля – это стать точкой притяжения как для туристов из ближайших городов, так и людей из других регионов. Обычно это работает долгое. А
0: есть в России примеры?
1: Как пример, фестиваль «Арстояние», например. Изначально выставляются несколько арт-объектов, и каждый год во время проведения фестиваля создается или презентуется еще один объект. Таким образом, со временем парк наполняется.
0: Это Калужская область? А что еще?
1: Есть ВИКСО-фестиваль, например. Там архитектурные решения, они менее масштабные, но они расположены непосредственно в индустриальном городе, также металлургическом. Также в рамках проекта на базе устаревших помещений были созданы мастерские и культурные пространства.
0: Вот такие есть интересные технологии изменения жизни, уклада жизни, побольше этого слова, индустриальных городов, моногородов, как их еще называют. Вернемся после небольшой паузы в дневной эфир Радио Комсомольской правды. У нас в гостях Марина Маленьких, учитель фонда технология. чуда». Не переключайтесь оставайтесь на волнах. Радио Комсомольская Правда. После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про то, как бизнес меняет жизни у себя, в частности, в территориях присутствия. Сегодня у нас в гостях Марина Маленьких, учредитель фонда «Технология чуда», фонд, который работает в одном из российских индустриальных городов, город Новотроицкой, Оренбургской области, и мы сегодня обсуждаем, как меняется жизнь горожан благодаря инвестициям большого бизнеса и разбираем с самых разных сторон эту тему. Но вот э, упомянули уже несколько раз сегодня креативные индустрии, мы тут в программе периодически про них говорим, и даже у нас был тут недавно живой депутат, который рассказывал нам про то, как законом будут помогать развитием этих самых креативных индустрий. Но вот э, что для этого нужно, и вообще, кстати, что это такое?
1: Креативные индустрии должны быть в каждом городе, и это не только про бизнес, но и про качество жизни и возможности реализации, прежде всего, молодежи. Креативная индустрия ⁇ это, по сути, творчество, культура, которую удается коммерциализировать. И тут за примерами далеко ходить не надо, ведь это знаменитые на весь мир и знакомые каждому народные художественные промыслы ⁇ гжель, жесткого, гусь хрустальный. Добавить современные маркетинговые подходы, и это классная упаковка, яркое описание истории и уникальности продукта, и мы получаем классный продукт.
0: Здорово, это нам всем знакомо. А ну что делать регионам, где такой традиции нет?
1: Искать свое. Например, в Якутске вполне благополучно развивается IT.
0: Казалось бы, Якутск там холодновато.
1: А Красноярск, например, уже стал гастрономической столицей всей Сибири.
0: Ничего себе неожиданно.
1: Про IT скажу отдельно. В принципе, у нас в стране уже во всех городах есть стабильный интернет, и, соответственно, появляется возможность создавать принципиально новые образовательные возможности в IT. Многорода могут, по сути, сформировать новый сценарий жизни, жизнь в городе при удаленной работе. И уезжать не надо, и внешние деньги в экономике города.
0: Ну, вот Как раз про экономику города. Зачастую решение о переезде принимает женщина, и причин тут, наверное, много, но вот выделяется такое. Не хватает сервисов, не хватает каких-то женских там, магазинов, парикмахерских и так далее, тому подобное, салонов. Вот Развитие креативных индустрий решает эти вопросы или необходимы отдельные женские программы?
1: Женские программы – они просто необходимы. И в целом женщины на городах очень активны. Есть традиция женских советов сейчас. Конечно, это можно обновлять, создавая сообщества сообщество женщин, давая им доступ к знаниям, информации. И, конечно, вдохновляться друг другом. Многие компании даже создают женские центры в территориях. Я, например, уже второй год посещаю форум Ани Рудаковой «Women на мой взгляд, это крутейшее мероприятие, которое, где женщины создают партнерство, которые их только усиливают. И ты понимаешь, что ты не один, и у тебя, не у тебя одно есть страх и неуверенность в себе. И это очень такая эмпатичная среда, где ты начинаешь верить в себя и в свой проект, который делаешь. И, кстати, 9 декабря всех приглашаю, будет очень интересно и, главное, полезно.
0: А вот говорят, что главная группа внутренних мигрантов как раз женщины возраста 34 года. Почему так происходит? Почему именно этот возраст?
1: Действительно, есть исследования, которые говорят, что главная группа внутренних мигрантов – это женщины возраста 30-34 лет. Когда город развивается, вокруг крупного промышленного предприятия всегда есть большая проблема недоразвитых сервисов. Сейчас популярно понятие «сервисная инфраструктурная модель развития городов», когда на существующую инфраструктуру заводят дополнительные сервисы. Это малый бизнес, микробизнес. Так появляется связка. Мы помогаем женщинам самореализоваться, воплощать свои проекты и тем самым решаем задачи оттока населения и качества жизни. Вот, например, пункты выдачи маркетплейсов. Для больших городов это уже абсолютная норма. Но почему бы не развивать их в территориях присутствия бизнеса? Ведь так и решается вопрос доступа женщин к разным товарам и услугам, за которые теперь не надо ехать в большие города. Вы
0: мне рассказывали в кулуарах историю, как поддержали проект девушек, которые захотели делать сыр в полуразрушенном помещение. Почему вообще люди этим хотят заниматься? Ну, казалось бы, там, работа и получать там зарплату стабильную, получать ну, пенсию, если уже в возрасте. А тут бах, люди собираются сыр делать.
1: Ну, потому что не все хотят быть металлургами. Девчонки хотят развивать свои проекты, свои бизнесы. И я считаю, что это очень правильно. И мы такие проекты в том числе тоже планируем поддерживать.
0: Но вот если говорить про, в целом про рынок труда, и у вас одна из тем, также это вовлечение людей с инвалидностью в трудовую деятельность. Почему эта тема актуальна? Почему вы ее выбрали как одну из приоритетных тем фонда?
1: В России сейчас проживает более 11 миллионов людей с инвалидностью, плюс несколько миллионов человек, которые являются их родственниками. И для бизнеса это и клиенты, и сотрудники, и жители территории присутствия компаний. Мне кажется, что помочь в трудоустройстве – самое большое, что мы можем сделать в этом направлении. Ведь тогда человек получает не только заработок, но и и определенный социальный статус. Это есть та самая инклюзия, о которой много говорят, и принцип, который сейчас внедряется в образовательных учреждениях. Например, в 2023 году «Уральская сталь» присоединилась к программе «ОСИ». Став одним из первых ее участников из металлургической отрасли. И тем более, что уже есть уникальные практики.
0: Уникальные практики у вас в городе? Да. А что там происходит?
1: В Новотроицке мы поддерживаем уникальную для нашей страны практику воспитания особенных детей. Ученики школы и интерната получают необходимое базовое образование, а также осваивают профессии. Дети-инвалиды по зрению и дети с задержкой развития получают основное общее и среднее специальное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. В школе-интернате обучаются будущие сварщики, слесари, токари, плотники, штукатуры, маляры, портные, повара Самые разные социальные профессии. работники.
0: Но а вот когда они попадают на производство
1: они демонстрируют самые высокие трудовые результаты и достигают достаточно высоких квалификационных разрядов.
0: То есть, по сути, такой хороший работник, да, который приходит на производство. Но еще одна тема сейчас тоже очень актуальна, тема наставничества, казалось бы, такой советский да, пережиток, само слово ассоциируется почему-то вот с советскими фильмами, когда приходит на завод молодой человек, и у него появляется наставник. вот почему Почему оно сейчас актуально стало?
1: Вообще наставничество – это мощный инструмент, способствующий и личностному, и профессиональному росту. Во все времена люди обращались к наставникам, чтобы получить руководство, помощь, мудрые советы. Все компании стараются, чтобы их бизнес работал эффективнее. А эффективность бизнеса – это «Эффективные люди».
0: Если говорить про вот этих самих наставников, как их мотивируют?
1: Ну, конечно, хочется, чтобы специалисты подготовили будущее поколение кадров и, возможно, помогали только пришедшим сотрудникам повышать квалификации, подсказывали, как использовать все возможности, которые есть в компании и в территории присутствия. Специалисты могут выполнять роль полноценных преподавателей в рабочих отношениях. В том числе и при необходимости не просто сказать, что делать, а показать на своем примере. Но наставников нужно также обучать и мотивировать и финансово, и не финансово.
0: Ну что ж, уже на горизонте Новый год. Давайте завершать нашу программу на такой позитивной ноте уже снег за окном, мне кажется, уже на большей части территории России точно, и, конечно, настроение соответствующее. Ваш совет, как компании могут поучаствовать в социальной деятельности, какие можно сделать социальные проекты, что самое простое?
1: Самое простое и эффективное – организовать взаимодействие с теми, кому нужна помощь через проверенный фонд. Таких фондов у нас в стране много, например, «Старость в радость», если считается, что дарить детям в детских домах многочисленные и дорогие подарки не стоит, то вот пожилым людям они будут уместны. Вместе с фондом можно, например, сделать елку желаний, где вместо шариков мечты или желания особенных детей. Или, например, сотрудники могут решить и отказаться от новогодних сувениров, которые все начальники получают в безумном количестве, и отправить сэкономленные тем тем, кому это действительно нужно.
0: Вот такие простые советы, дорогие друзья, те, кто представляет компании, те, кто представляет работодателей и слушает программу. Бизнес-ланч на радио «Комсомольская правда». Вот такие советы от Марины Маленьких, учредительницы фонда «Технология чуда» у нас в дневном эфире «Радио КП». Ну и, конечно, заранее поздравлять не будем, но сейчас конец ноября, начал декабря, самое время подготовиться и подумать, как вы можете внести свой вклад в отличное настроение, ну и сделать какую-то маленькую добрую социальную акцию у себя в коллективе. Ну, такие проверные фонды, как Старость в радость, как Технология Чуда и многие другие, обязательно вам в этом помогут. Дневной эфир Радио КП продолжается. Меня зовут Вадим Ковалев. Напомню, в эфире была Марина Маленьких, учитель фонда Технология Чуда. До встречи через неделю в эфире КП. Бизнес-ланч на радио «Комсомольская правда».